0: Es gibt Menschen, die gehen locker durch ihre Vorträge und sprechen dabei mit entspannter und voluminöser Stimme. Dann gibt es wiederum Menschen, die angespannt, unsicher, ja vielleicht sogar ängstlich ihre Präsentationen oder Videokonferenzen abhalten. Warum das so ist und wie Sie stimmig durch Ihre Sprechsituationen, ganz egal ob online oder offline kommen, erfahren Sie jetzt von mir, Roman Jaburek und meinen Gästen im Bleiben-Sie-Stimmig-Podcast. Ja, schönen guten Tag im Bleiben-Sie-Stimmig-Podcast. Heute ist der Experte für Digitalisierung und Hochschulprofessor Gerald Lemke bei mir zu Gast. Herzlich willkommen, Gerald. Hallo. Ja, hallo, Roman. Du bist ja in der VW-Stadt geboren, in Wolfsburg, groß geworden in einem kleinen niedersächsischen Dorf dort, bevor du dann, sagen wir mal, so in die große, weite Welt herausgegangen bist, hinausgezogen bist. Und es folgte deine Ausbildung zum Industriekaufmann, dann mhm. ging es zum Bund, und dann rief das Studium. Du machtest deinen Abschluss in Wirtschaftspädagogik und später deine Promotion im Bereich Wirtschafts- und Sozialwissenschaften. Das, was du daraus gewonnen hattest, brachtest du gleich in die Praxis mit ein, und zwar in deinem ersten eigenen Unternehmen, das du noch während des Studiums gegründet hattest. Also eigentlich eine sehr spannende Zeit. Wie alt warst du denn hier, Gerald? Und was genau bot dein Unternehmen damals an? Ähm ich glaube, ich, wie alt war ich? Ich war, ich war 24, als ich damit
1: okay. gestartet bin oder 23, weil das schon in der Bundeswehrzeit begann. Mhm. Also so 23, 24 muss ich gewesen sein, als ich ja. ähm, dann auf die Idee
0: kam, ich äh, starte jetzt mal unternehmerisch. Ja. Und was genau hast du da gemacht mit deinem ersten Unternehmen? Was hast du angeboten? <lacht>
1: Ja, und zwar äh, bin ich da sehr dankbar, dass mein äh, FateWebel, mit dem ich auf dem Panzer in der, während der Bundeswehrzeit durch die Gegend gebrettert bin, ähm, schon ein sehr früher Computernerd war. Okay. Und er erzählte mir, äh, Mensch, das, das so mit den Computern, das ist total sexy und das macht total viel Spaß. Und dann hat er mir Zeitschriften ausgeliehen und die ich mir dann auf der Stube dann reingezogen habe. Ja, und so begann ich dann halt mit 24 die ersten Computer zusammenzubauen äh, mit einem sehr guten Freund, meinem ältesten Freund, dem Michael. Und äh, ich war im Studium, er war noch in diesem kleinen beschaulichen Dorf äh, wohnhaft und so haben wir erste Computer zusammengebaut und äh, die Zielgruppe waren dann die Mitkommilitonen und Studenten meiner Universität äh, in Olmburg, die davon noch nie etwas gehört haben, dass es so was gibt. Und äh, ja gut, dann mussten wir halt alle ihre Arbeiten erstellen und so hatte ich dann einen reißenden Absatz von diesen Computern. Und sehr vorteilhaft war, dass ein anderer guter Freund von mir, der Holger, bei einem Großimporteur in Braunschweig arbeitete, der aus China die ganzen Hardware-Teile importierte. Ah. Und, die habe ich, und die habe ich zum EK, also Einkaufspreis plus 10% Gewinn, dann bekommen. Und äh, so konnte ich äh, günstig einkaufen und teuer verkaufen.
0: <lacht> spannend, spannend. Das klingt ja schon fast nach dieser Apple-Story oder so. Ja, ja auch total. So also auch ja, ja, klar. Mhm. Ja, ja. Sehr cool. Nach deinem Studium bewarbst du dich dann bei der bekannten Managementakademie Bad Harzburg als Assistent der Geschäftsführung und auch als Projektleiter. Und das was so sehr interessant klingt ist, dass deine Bewerbung damals so einschlug wie eine Bombe, habe ich gelesen. Warum denn das? Ja, in der Tat. Ähm, ich saß
1: also nach dem Studium zu Hause und ähm, bin wieder in mein Kinderzimmer zurückgezogen, weil ich äh, aufgrund mangelnder finanzieller Möglichkeiten mhm. so günstig wie möglich leben musste. Das lag daran, dass ich mich für eine Promotion entschieden habe, ohne Bezahlung dafür. Mhm. Und ähm, ja, und das ging dann halt so ein Jahr gut. Ähm, und dann brauchte ich aber Geld, weil das dann zu Hause nicht mehr so gut funktioniert in ja. drei Generationen Haus. Und äh, habe mich dann äh, beworben, eben bei der Management Akademie in Bad Harzburg per E-Mail. Mhm. Ich habe also quasi ähm, mit einem mit einem der ersten Scanner, Computerscanner, meine Unterlagen gescannt, das als E-Mail zusammengepackt, was heute völlig normal ist. Ja, wir lachen mhm. drüber. Ja.
0: Ähm,
1: aber das war im Jahr 1996. wow. Hab und hab und es gab dann bei dieser Akademie eine einzige E-Mail-Adresse: info at bat, äh, academy, bad .de, die dann nur der Chef lesen durfte. Und ich habe an dieser Adresse meine digitale Bewerbung per E-Mail hingeschickt und der rief mich so, also wirklich, der rief mich sofort an und sagte: so hätte er noch nie gesehen, ob ich sofort vorbeikommen könnte. Okay. Und das habe ich getan und ich hatte Zwölf Stunden nach Versand dieser E-Mail, dieser Bewerbung, einen Arbeitsvertrag in der Tasche.
0: Wow, oh, unvorstellbar für die unvorstellbar. heutige Zeit, sagen wir mal. Da macht man ja nur noch Online-Bewerbung. Ja. Und okay, ja, ja. spannend, spannend. Danach ging es zur renommierten Verlagsgruppe, die man ja kennt, Bertelsmann. Und es gab auch die zweite Unternehmensgründung, die, da, die du da durchgeführt hast jetzt mit dem Namen Learn Act. Eine sehr spannende und erfüllende Zeit war das für dich, hast du erzählt, da du hier genau dein Ding machen konntest. Wie sah denn genau dieses Ding aus? <lacht> ja, Bertelsmann, ähm, die Jahre bei Bertelsmann waren
1: äh, arbeits- und, und lehrreich, aber ich musste feststellen, dass ähm, äh, das doch nicht meinem inneren, ja, Wesen oder meinem, meiner inneren Haltung entspricht, als Manager und Führungskraft jetzt äh, in einem so großen Laden herumzutoren. Mhm. Das hat seine Vorteile. Ich verstehe sehr viele Menschen, denen das gut tut und die da auch richtig aufgehoben sind. Für mich war das nichts. Ja, und so bin ich dann wieder raus und äh, habe dann die zweite Firma gegründet, eine, die Learning GmbH. Und ähm, das hatte zwei Gründe. Das erste war, dass ich mich mit dem Thema Unternehmensentwicklung viel inhaltlicher beschäftigen wollte und auch meine eigene Haltung ausleben wollte mhm. und äh, das zweite war ähm, selbstständig zu sein
0: mhm.
1: ähm, niemanden fragen zu müssen was ich tun darf oder muss und einfach mein Ding zu machen das waren ja. die zwei wesentlichen Triebfedern ne? ja und äh, ja und so habe ich begonnen zunächst erstmal als Freiberufler in dieser GmbH also als versteckter Bre Freiberufler ähm, Inhaber Geschäftsführer dann trainings zu machen, das war zu so Anfang der 2000er Jahre noch recht erfolgreich. Dann kam ja so 2003, 2004 die Delle. Mhm. Bin dann stärker in die Beratung gegangen und 2006 dann auch viel stärker ins Digitale wieder und habe dann meinen ersten digitalen Verlag gegründet, äh, Publikationen über diesen Verlag dann auch äh, gemacht, Online-Coachings gemacht, damals schon 2006/2007. Mhm. Was schwierig war, ich habe dann auch eine große Plattform, äh, das AdvisorNet äh, aufgebaut, ähm, wo das ist quasi die Online-beratungsplattform aller Zing so in dieser Größenordnung okay. so, und äh, es war auch erfolgreich. Und ja, und das waren so die Themen, auf denen ich mich dann äh, bewegt und ausgetoppt habe.
0: Mhm. Also sehr spannend, weil man ja sieht, äh, es zog dich immer wieder zu dieser Unternehmensgründung parallel hin. Ja. Tja, ja, ich war dann
1: immer so wahnsinnig, dass ich äh, immer gründen wollte. Das, das, ja. das, das hängt mir auch heute immer noch an. Ich will nichts machen, was andere schon gemacht haben, sondern eigentlich schon immer irgendwie das eigene Zeugs mhm. machen. Und bin damit aber auch sehr, sehr, sehr häufig auf die Nase gefallen, habe mhm. viel Geld verbrannt, ja. Also sein eigenes Ding zu machen,
0: ist ein sehr teures Unterfangen. Ja, und ich glaube, das gehört aber auch dazu. Ich kenne jetzt keinen, der sagt, das ist von Anfang an gleich mhm. durchgestattet und mhm. an die Spitze gekommen, genau. 2007, jetzt sind wir von 2006 so ins so 2007 reingerutscht, da kam mir ja dann auch die Berufung zum Professor für Digitale Medien und Medienmanagement an der Dualen Hochschule Baden-Württemberg am Standort Mannheim. Und vier Jahre später du, gründetest du hier die Studienrichtung Medienmanagement und Kommunikation. Wenn man jetzt so zurückblickt, Gerald, dann war das nicht der klassische lineare Verlauf, den man vielleicht von anderen Hochschulprofs ja so erwartet, Fühlt es sich gut und stimmig an, wenn du auf deinen beruflichen Weg jetzt zurückblickst oder hättest du einiges anders gemacht, wenn du ihn heute nochmal gehen solltest?
1: Ich bin mir sicher, dass ich das alles wieder genauso machen würde. Mhm. Ähm, denn äh, zumindest in meiner Sozialisation und so wie ich groß geworden bin, in diesem kleinen, großen Dorf mh, und auch in der Familie, in der ich groß geworden bin, gab es nicht den Nordstern oder den Leitstern, der mich gelenkt hat. Mhm. Also es gab nicht die Unternehmerfamilie, in dem ich als Unternehmersohn das Unternehmen der Familie übernommen hätte können. Mhm. Es gab nicht den Professor in der Familie, der sagte, hier werden alle Professor, also wirst du Professor. Das gab es alles nicht. Mhm. Sondern meine Familie ist sehr, sehr heterogen in ihren Arbeitsthemen und und, und, und Stellungen gewesen. Und ich komme aus einer, äh, ja, sag ich mal, mehr oder weniger durchschnittlichen bürgerlichen Sozialisation. Mhm. Also musste ich für mich feststellen, was für mich richtig und wichtig ist. Und äh, das hatte sehr viele Umwege, sehr viel Ausprobieren, sehr viel ähm, ja, Gründen vom Freiberufler bis hin zum Konzern, bis hin zur Hochschule, alle möglichen Arbeitsformen ausprobierend. Und ähm, das würde ich immer wieder so machen. Mit dem großen, großen Nachteil, dass du extrem viel Lebenszeit investierst, um deinen Weg zu finden. Also bevor ich wusste, was ich wollte, war ich 30. Oder 35. Ähm, und äh, was auch damit einherging, dass ich da auch erstmal Geld verdient habe, das erste wirkliche Geld verdient habe. Also mit meinem Ziel, dass ich mir mit 20 gesteckt habe, äh, weil das meine Kumpels auch alle meinten, du musst mit 20 äh, deinen dein Grund bestellen, dein Haus bauen, damit du mit ja. 30 die Familie und alles fix und fertig hast. Da, das, da da also wie gesagt, mit Mitte 30 hatte ich mal den ersten Gedanken, oh, ich kriege ja, krieg ja ein Gehalt. Äh, wow. Ja, also, was mache ich jetzt damit? Hatte ich doch nicht. Mhm. Also, ja, ich würde es genauso machen mit dem großen Nachteil, viel Zeit zu verplempern. Heute in der Rückschau denke ich, Mist, ich hoffe, ich habe noch 40 Lebensjahre, damit ich, <lacht> <lacht> damit ich, damit ich, damit ich das, was ich bis heute gelernt habe, irgendwie noch auskosten kann und weiteres neu basteln kann. Ich würde es aber jedem so empfehlen, viel stärker auf sich selber zu gucken, was einem wirklich gut tut, als opportun angepasst äh, in die erstbeste oder zweitbeste oder drittbeste Stellung zu gehen, mhm. äh, um so schnell wie möglich denn ein sehr langweiliges, spießiges Leben zu führen.
0: Mhm. Klingt sehr stimmig, was du da erzählst. Okay, mhm. Dankeschön. Kommen wir nochmal kurz zurück zu dem Punkt, Gerald, bei dem ja alles angefangen hatte, hast du auch schon erwähnt, dem kleinen niedersächsischen Dorf. Ich glaube, das hatte 350 Einwohner, oder, damals? In der Tat, du bist, ja. ja. du bist hier rausgesprungen in die eigene Welt, hattest du auch erzählt gerade. Und warst dann der Einzige, der damals einen Hochschulabschluss hatte in diesem Dorf. Du hattest es geschafft, sich von den heimischen Strukturen zu lösen und den eigenen Weg zu gehen, das gelingt, und das selbst heutzutage, wir leben ja in einer ganz anderen Zeit, nicht jedem. Warum meinst du, ist das so? Warum halten sich viele, was du so jetzt noch erzählt hast, ja, die Kumpels machen das so, die Eltern meinen das so, warum hält man sich da an diesem starren Gerüst, würde ich es vielleicht sogar nennen, so dermaßen fest? Ich meine, du hast auch Kontakt zu Studierenden, deine Beobachtungen dazu.
1: Weil es, das habe ich ja in meinem Buch Verzockte Zukunft sehr ausführlich dargestellt mhm. und man kann es monokausal so gar nicht so einfach erklären. Aber ein wichtiger Grund ist natürlich die Bequemlichkeit. Es ist einfach sehr, sehr bequem, sich in den heimischen Gefilden nicht nur niederzulassen, sondern auch da zu bleiben und vor allem die, die materiellen wie auch die psychologischen Vorteile in seiner Peer-Group zu verweilen, einfach ja unschlagbar sind. Mhm. Der Weg, der andere Weg rauszuspringen, ähm, die Welt zu erkunden ähm, und auf den vielen Irrwegen, die bei dieser Erkundung grundsätzlich immer auftauchen, sich zurechtzufinden, die zu gestalten, mit den Problemen, den Risiken und den Konflikten umzugehen, haben die jungen Menschen heute nicht gelernt. Mhm. Ähm, deswegen wagen sie es nicht. Nee, sie wagen es nicht. Es ist noch nicht mal eine Option für viele, Aha. sondern äh, sie sehen in keinster Weise einen Bedarf rauszuspringen äh, aus dem Mainstream oder aus dem Gewohnten und aus dem Bequemen. Ähm, das, äh, nehme ich heute, stärker war als noch zu unserer Zeit. Das ist schon so. Wir mussten damals raus. Äh, heute musst du nicht mehr raus.
0: Mhm.
1: Und ähm, Deswegen kannst du heute natürlich ein sehr gutes und sehr bequemes Leben führen, ohne dass du Risiken eingehst. Mhm. Und ich glaube, dass, das ist die große Herausforderung für viele Menschen.
0: Okay. Du hattest es gerade erwähnt. Ähm, zeigen auch die Beobachtungen. und Du hast es in deinem aktuellen Buch Verzockte Zukunft, wie wir das Potenzial der Junggeneration verspielen, auch ähm, quasi runtergeschrieben, dass viele junge Menschen ja auch aktuell verunsichert sind, obwohl sie ja in diesem ja, heimischen Gefühle gut aufgehoben sind, aber trotzdem äh, schwebt da so eine Verunsicherung drüber. Woher kommt denn diese? Oh, auch das lässt sich nicht im Einsatz beantworten. Mhm. Aber
1: eins, ein Zugang ist, dass die Wahlmöglichkeiten so exorbitant groß sind. Also die jungen Menschen wissen, dass ihnen Tür und Tor offen steht. Sie wissen, wie sich diese Gesellschaft, unsere gesellschaftliche Zwiebel in den nächsten 10 bis 15 Jahren entwickeln wird. Mhm. Sie wissen, dass wir in unserer Generation, also wir sind jetzt ja um die 50, quasi in 10, 15 Jahren in die Rente, in die Pension gehen werden. Sie wissen, dass die Unternehmen Fachkräfte und Führungskräfte suchen und sie wissen, dass egal, was sie machen heute und egal, wie sie ihr Studium abschließen, einen sicheren Job haben werden.
0: Mhm.
1: Und deswegen, ja gibt es halt einfach so diese Herausforderung für die jungen Leute ähm, nicht so, wie wir sie suchen mussten, um unseren Weg zu finden, sondern die Wege sind quasi vorgezeichnet. Also wir haben in der Vorgängergeneration, in der Elterngenera Elterngeneration der heutigen jungen Menschen quasi diese Pfade in, den, in Beton und in Sand getreten. Mhm. Und die jungen Leute müssen eigentlich nur noch diesen Wegen folgen, äh, damit sie safe bleiben. Das gab es das gab's bei uns nicht. Und ähm, ja, und ich denke, dass das einfach viele da wirklich davon abhält, ähm, äh, ja, so ihre, sage ich mal, ihren Mut zu identifizieren, ähm, diese innere Kraft zu, er, zu erspüren, etwas mhm. anderes machen zu wollen, um irgendwie voranzukommen.
0: Okay, wenn man jetzt so ein bisschen in die Zukunft blicken und vielleicht auch nach Lösungswegen suchen, weil ich weiß nicht, ob die Strukturen jetzt so nachhaltig und gewinnbringend sind. Welche Strukturen benötigt man denn deiner Meinung nach, damit junge Menschen angstfrei und wach durchs Leben gehen können und auch im Beruf dann mutig genug sind, um ihre eigene Meinung vor allem zu sagen und vielleicht auch ein bisschen sich trauen, quer zu denken, weil das beobachtet man ja auch, dass da jetzt nicht so viel kommt, dass einer so mit seiner eigenen Meinung, seiner eigenen Persönlichkeit äh, auch dann im späteren Beruf unterwegs ist. Ja. Naja, ich sehe drei Hebel. Der erste Hebel sind Krisen. Mhm. Ähm, wir haben jetzt gerade
1: diese sogenannte Corona-Krise, diese sogenannte Pandemie, und äh, da erkennt man, dass beispielsweise Medizinstudenten äh, abgestellt werden oder sich selbst abstellen für Krankenhaustätigkeiten, ähm, dass sie also quasi hier äh, ja, karikativ äh, bzw. altruistisch sich in den gesellschaftlichen Dienst stellen. Wir sehen es in der ökologischen Bewegung um Greta herum, dass sich äh, junge Menschen, wenn Krisen da sind, das identif identifizieren und sich äh, dann für ihre eigene Zukunft engagieren. Das finde ich phänomenal, mhm. alles gut. Mhm. Ähm, wir bräuchten vermutlich ähm, noch viel mehr Krisen, ähm, ja. sodass die jungen Leute Möglichkeiten sehen, selbstwirksamkeit in der Gesellschaft und in der Wirtschaft tätig zu sein. Ähm, nun wünscht sich keiner Krisen her, um Gottes Willen, ich auch nicht. Ähm, aber das ist sicherlich ein Hebel, wo junge Leute dann sehr schnell in Aktion treten können. Mhm. Der zweite Bereich ist einer, der deutlich länger dauert, das ist Bildungswesen. Wir, ja. sind, in unserer, wir sind in unserer Bildung ähm, Schulen wie Hochschulen und Universitäten äh, auf dem von unserer Haltung und von unserem Mindset her im Stand der 60er, 70er Jahre mhm. ähm, die da lautet, je mehr Wissen in die Köpfe der jungen Leute kommen, umso kompetenter werden sie für die Zukunft. Dabei erlebe ich, wir wissen heute noch nicht mal, was die Zukunft bietet. Und deswegen ist es völlig irrsinnig, heute Fachwissen der Vergangenheit in die Köpfe der jungen Menschen der Zukunft abzufüllen. Also das ist, eine, das ist so dialektisch ja, und so irrsinnig, da müssen wir anders handeln. Wir müssen anders handeln. Wir brauchen ganz viel mehr Sekundärtugenden und Fähigkeiten. Wir müssen also nicht eins und eins vermitteln. Wir müssen vermitteln, wie bringe ich mir bei, in Zukunft mit künstlicher Intelligenz und Robotern eins und eins zu berechnen. Und was kann ich dazu beitragen? Also ein ganz, ganz, ganz anderer Mindset und da ist unser Bildungssystem von gestern. Ja. Und äh, deswegen ist der Umbau dieses Bildungssystems in diese Richtung ein ganz langwieriger Prozess. Aber ich bin zuversichtlich, dass das in 20, 30 Jahren komplett anders aussehen könnte. Und der dritte Bereich äh, ist der Bereich äh, ja, der Erziehung. Mhm. Das heißt, äh, was ich sagte, wenn wir als Elterngeneration äh, alles dafür tun, um die Pfade für unsere Kinder in den Beton zu meißeln, dann müssen wir uns nicht wundern, dass sie nichts anderes tun, als unseren Stapfen hinterher zu trampeln. Mhm.
0: Äh,
1: für ein gelungenes Leben und für ein glückliches Leben, für ein wie auch immer beruflich erfolgreiches Leben, braucht es nicht die Trampelfade von uns, sondern sie müssen eigene Wege finden, ähm, sie müssen eigene Richtung finden und sie müssen herausarbeiten und identifizieren, was sie eigentlich wirklich wollen. Dann sind außergewöhnliche Leistungen, Innovationen, Patente, Entdeckungen, neue kreative Ideen für die Lösung komplexer Probleme möglich. Wenn das nicht gelingt, dann wird das nicht passieren und wir werden diese aus dem Ausland importieren. Also es ist ein ganz wichtiger Wirtschaftsfaktor, wie wir in der Erziehung mit unseren Kindern
0: umgehen werden. Ja, vielen Dank für diesen Einblick zu diesen drei spannenden Hebeln. Ich meine, in jeder Krise liegt ja auch immer eine Chance. Das ist zwar abgedroschen, dieses Sprichwort, aber eigentlich stimmt es immer. Mhm. Und ich glaube, zum Punkt zwei, da könnte man eine ganze Podcast-Serie füllen. Mhm. Ja, also ich hoffe auch, dass sich da dann dementsprechend was ändert und es nicht allzu lang dauern wird. Mhm. Ja, wenn man jetzt deinen Lebenslauf nochmal anschaut, dann kann man auch so ein bisschen das Gefühl bekommen, Mensch, dieser Gerald Lemke immer auf dem Gas und auf der Überholspur. Aber du hältst ja von diesem Thema eigentlich überhaupt nichts. Also höher, schneller, weiter. Also immer nach der Sonne strebend. Du sagst ihr, auch, der Schatten gehört zum Leben dazu. Hier liegt die Ruhe, die jeder Mensch auch braucht. Wie wichtig ist dir denn persönlich dieser Punkt, in deinem Leben, dieser Ruhepunkt oder wie man den immer nennen mag bei dir? Ja, er ist extrem wichtig.
1: Man sagt so schön, auch so ein alter Spruch, ne? in der Ruhe liegt die Kraft. Mhm. Und dass diese Ruhe mir wichtig, heute wichtig ist, musste ich lernen.
0: Mhm.
1: Weil ich habe ja über Dekaden hinweg, also so um die 30 Jahre hinweg, eigentlich nur aus der Unruhe gelebt. Und ich hatte immer die Haltung und den Mindset, tust du viel, passiert auch viel. Mhm. Nun kann man nach fast 54 Jahren rückblickend sagen, da ist was dran. Und in bestimmten Lebensphasen ist das sehr, sehr wichtig. Also beispielsweise, wenn du ein Unternehmen gründest oder wenn du ein Studium absolvieren willst oder wenn du ein Haus bauen willst oder wenn du die ersten Familienjahre hast mit einem Kleinkind oder Kleinkindern. Das sind Jahre, ja, da musst du echt, da bist du unruhig, da musst du Vollgas geben, damit hier irgendwann mal was fertig wird. <lacht> also für bestimmte Lebensphasen ist das super wichtig. Aber das Leben ist ja nicht nur Vollgas, sondern das Leben ist ja, wie du die Schattenseiten benannt hast, auch für ähm, die Niederlagen. Und die sind bieten hinreichend Möglichkeiten zu überlegen, zu reflektieren und nachzudenken darüber, warum ist etwas schiefgelaufen. Und ich glaube, dass manches einfach schiefläuft, weil wir Menschen dazu neigen, unglaublich aktionistisch schnell und wenig, ja, durchdacht, würde ich sagen, äh, Dinge umsetzen, ähm, von denen wir glauben, dass sie etwas Gutes bieten, obwohl wir im tiefen Inneren wissen, dass das vielleicht gar nicht stattfinden kann. Also beispielsweise... Ich erinnere mich, ich wollte unbedingt dieses Online-Beratungsportal AdvisorNet machen, weil ich davon tiefst überzeugt war, dass das die Zukunft ist. Mhm. Und ich habe es gemacht und ich habe einen sechsstelligen Privatbetrag in Geld investiert, um das auf die Bühne zu stellen, zu programmieren, programmieren zu lassen und auch dann zu vermarkten. Ich habe da echt extrem viel Lebenszeit investiert über fünf Jahre und es wurde erfolgreich. Und musste dann aber feststellen, das ist ja viel zu früh.
0: Mhm.
1: Ich hätte es jetzt gründen müssen, in der Corona-Zeit, mhm. dann wäre es automatisch erfolgreich gewesen, aber das waren einfach 20 oder 15 Jahre viel zu früh.
0: Mhm.
1: Und trotzdem war ich überzeugt. Also, hm, in der Ruhe liegt die Kraft, wie man so schön sagt. Und manchmal äh, genügt es auch, das einfach liegen zu lassen, Mm -hmm. sacken zu lassen und äh, dann morgens aufzuwachen und zu fragen, was macht diese Idee mit meinem Inneren? Mm -hmm. Kickt die mich nach wie vor so oder hat sie Zeit, weil irgendwie gerade etwas ganz anderes wichtig ist? Mm -hmm. Das kann Familie sein, das kann die eigene Gesundheit sein, das kann eine Genesung sein,
0: das kann eine, ein Homeoffice sein, was auch immer. Sehr schön, danke. Und so Quasi die direkten Ruhepole, wenn du mal nicht tätig bist, wie sehen die aus? Also, du sagtest Familie. Homeoffice ja. ist jetzt, kann beides sein. <lacht> <Aber>
1: <lacht> <lacht> ja. Also, Familie ist super wichtig. Mit Freunden sprechen ist super wichtig. Also, ob das nun immer gleich ein Treffen sein muss, das kann auch virtuell passieren. Da kann man zoomen oder äh, telefonieren. Also ähm, das sind so diese sozialen Kontakte, sind mir schon sehr, sehr wichtig. Ähm, oder auch neue Menschen kennenlernen. Also ich bin bei LinkedIn beispielsweise sehr, sehr aktiv und äh, lerne neue Menschen kennen. Und äh, ja, also das, das sind schon ganz, ganz wichtige Ruhepole. Mhm. Und ich habe das große Glück, dass ich... Ähm, einige Hobbys habe. Die ganze Video- und Medienproduktion ist ein riesengroßes Hobby. Musik ist mein, mein, mein Hobby seit meiner frühesten Kindheit. Mhm. Ähm, ich mache gerne Sport. Also selbst, all, wenn ich nur diese drei Themen zusammennehme, reicht der Tag nicht. Ne? Und nebenbei muss ich arbeiten und habe noch eine Familie. Also ich habe einfach äh, für mich Beschäftigungen gefunden, die für mich hochgradig sinnerfüllend sind, mich tief äh, ja, befriedigen und ähm, ja, auf die ich immer wieder zurückgreifen kann,
0: wenn das Tempo gerade wieder hoch angezogen hat, ja. Klingt sehr gut. Schauen wir mal ins Außen. Wir hatten es ja schon ab und an erwähnt im laufenden Interview. Hier tobt gerade die Corona-Krise. Und die Menschen sind sehr beunruhigt. Keiner weiß genau, wie es sich oder wie es nach der Pandemie überhaupt weitergehen wird. Nur eins ist klar, es wird weitergehen. Vielleicht auch digitaler als je zuvor. Wie denkst du darüber? Ja, also es wäre jetzt äh,
1: ja äh, vermessen zu sagen, nein, das wäre nicht so. Wir leben heute mit der Corona-Krise und die, das ganze Homeworking- und Homeschooling-Thema, ähm, dass wir mit vielen in unseren Verhaltensweisen, vielen Bereichen tatsächlich alternativ umgehen können. Also Stichwort, wir müssen gar nicht jeden Tag äh, sechs Stunden im Zug sitzen. Ähm, die ganze Pendelei auf den Autobahnen und in den Zügen kann man, können sehr viele Menschen sich vermutlich ersparen. Es funktioniert halt auch anders. Und ich glaube, dass äh, mit dieser Pandemie wir erleben, erstmalig wirklich de facto erleben, dass wir äh, unser Verhalten auch alternativ gestalten können. Mhm. Ähm, und das ist eine große Chance. Dass dabei Technologien eine große Rolle spielen, ist außer Frage, Stichwort Kommunikation, Stichwort ähm, ähm, äh, weltweite Meetings abzuhalten und so weiter und so fort. Und ähm, ich habe jetzt gestern gerade erst im ähm, per, persönlichen Gespräch vor der Haustür mit äh, Nachbarn darüber gesprochen, dass die, die Homeoffice machen, noch mehr arbeiten, als sie im Büro arbeiten. Ähm, es gibt äh, auch Beispiele darüber, und Erkenntnisse darüber, dass man im Homeoffice tatsächlich produktiver sein kann nach, mit bestimmten Voraussetzungen, die wie Disziplin und so weiter aussehen. Also es gibt wirklich alternative Verhaltensweisen, dass das Thema Digitalisierung auch gerade in den Schulen natürlich total Hype ist gerade. Das wird so sein, dass jetzt auch die Schulen vermutlich dann in diesem Jahr jetzt die Mittel, die über den Digitalpakt angeboten werden, wurden und immer noch werden, vermehrt abgerufen werden. Da wählen sich also auch Beratungsfirmen mittlerweile drumherum, die die Schulen beraten, um diese Mittel auch wirklich zu bekommen. Ähm, ja, und äh, sehr viele Menschen abschließend dazu erfahren, dass sie mit einfachen Technologien wie das Zoom, wie Office 365 und ähnlichen Methoden und Techniken tatsächlich auch ihr Leben äh, gestalten können. Und das sehr ja, sehr produktiv. Ja. Ja. Mhm. Ich sehe aber natürlich genauso auch die Schattenseiten und die Risiken. Alles, wo die Chancen drin liegen, hat natürlich auch seine Risiken. Also Menschen kommen immer mehr in die Dadelei. Wir sehen die Nutzungszahlen äh, 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 von Netflix und YouTube, die sich mindestens verdoppelt haben bei Netflix und bei YouTube, verdreifacht haben. Wir sehen, dass die technischen Bandbreiten weltweit nicht ausreichen, um diesen massiven Netflix-Konsum der Menschen zu befriedigen. Ich wünsche mir, dass wir hier einen viel stärkeren, verantwortungsvolleren Umgang mit digitalen Medien finden werden, als das zurzeit der Fall ist. Also wir lassen uns in den digitalen Konsum hineinfallen und trotz aller Chancen und produktiven Möglichkeiten von digitalen Medien ja, driften doch sehr viele Menschen dann halt auf die Nachbarfelder, Kriegsfelder ab, die den Konsum von Medien, wie auch immer heißen.
0: Okay, ein sehr spannender Punkt finde ich, das mit dem Thema Homeoffice, das du jetzt auch sehr gut erklärt hattest. Hm. Weil mein Eindruck war immer der, dass viele Unternehmenschefs sich vor diesem Thema gedrückt hatten ohne Ende, weil sie hm. ja sehr große Vorurteile gegen dieses Homeoffice hatten beziehungsweise immer noch haben. Du hattest es angesprochen, die Leute sind am Rumdatteln, unfokussierter. Jetzt sagtest du aber auch, es gibt auch die Gegenseite, wo man sagt: Hey, die sind doch produktiver. Vielleicht, weil sie im Büro nicht so viel in der Kaffeeküche stehen oder mit den Kollegen schnacken oder, oder, oder. Es gibt immer diese beiden Seiten. Meinst du, das ist vielleicht auch so eine Art Bewährungsprobe, die da gerade abläuft für die Zeit nach Corona, dass sich da vielleicht mehr Unternehmen, öffnen werden, ja, vielleicht sogar im öffentlich-rechtlichen Bereich, um zu sagen, wir lassen diese Homeoffice-Tage jetzt doch zu?
1: Ja, davon bin ich überzeugt. Mhm. Es ist auf jeden Fall eine Probe. Ne? Die Bewährung wird noch folgen. Ich vermute ja. mal so Ende des, Ende des Jahres. Ne? Im vierten Quartal wird die Bewährung sein. Das heißt, wenn Unternehmen, wenn die Krise weitgehend überstanden ist, wenn ähm, Unternehmen und Politik reflektieren, was ist da eigentlich im letzten halben Jahr oder in diesem Jahr passiert, ähm, dann werden sie ein Zwischenfazit über dieses, dieses Experiment, was wir gerade haben, ähm, ziehen. Und ich bin davon überzeugt, dass einige sagen, jo, das war gut, das hat funktioniert. Ähm, ich äh, musste da mein, mein Mindset äh, musste ich überdenken dass Mitarbeiter nur faul sind und nichts tun, wenn sie zu Hause sind. Ja, habe ich vielleicht andere Erfahrungen gemacht ähm, und äh, sich dann natürlich dann auch so in Richtung New Work in neue Unternehmenskulturen entwickeln werden. Das glaube ich schon. Ähm, wir sehen an großen Beispielen wie bei SAP hier in Waldorf auch, dass die äh, äh, eine Direktive für ihre Mitarbeiter herausgegeben haben, die, die so heißt, dass sie egal wo sie sind, jederzeit und von überall arbeiten können. Es gibt überhaupt null Anwesenheitspflicht mehr für Mitarbeiter bei SAP. Das heißt, du kannst sieben Tage die Woche zu Hause abhängen und arbeiten. Das ist SAP egal. Ja? Du musst nicht mehr erscheinen. Das finde ich hochgradig mutig, zeigt aber auch weltweit, das ist der Trend. Und da werden kleine Unternehmen sicherlich in den nächsten Jahren langsam hinterherlaufen <lacht> hinterher aber ähm, die größeren Unternehmen werden so weiter Im öffentlichen Bereich wird man sehen, mh, ob nun Landratsämter und ähnliche und Stadtverwaltungen auch so agieren werden. Aber ja, sie werden sich in diese Flexibilisierung der Arbeit äh,
0: weiter bewegen.
1: Ja, davon bin ich überzeugt.
0: Okay. Trotzdem schürt ja dieses Thema mobiles Arbeiten per Cloud weiterhin Ängste. Also ich erinnere mich ja. da an einen Fall, da wurden festangestellte Mitarbeiter in einem Unternehmen angehalten, an ihren freien Wochenende Impulse in ein Gruppenarbeitstool, ich nenne jetzt keinen Namen, an ihrem freien Wochenende ähm, rein zu hacken, wenn sie in ihrer Freizeit Spannendes erleben oder entdecken. Da herrscht also ein immens hoher Druck, einerseits von der Geschäftsleitung, andererseits durch dieses Tool, ähm, was da angeordnet worden ist, weil man ja immer gesehen hat, der Mensch, Kollege XY hat gerade was reingepostet, reingeladen. Jetzt sollte ich auch mal was machen. Also hier findet keine Trennung mehr zwischen beruflich und privat statt. Auch gedanklich ist es dann natürlich schwierig abzuschalten, weil ja dieser Film unbewusst immer mitläuft. Oder der Chef, der denkt, dass im Homeoffice nichts gearbeitet wird, da die Ablenkungen zu hoch sind. Die Produktivität also dramatisch sinkt. Hast du für beide Beispiele stimmige Lösungen parat, wie sich da die Menschen ähm, damit besser zurechtfinden könnten? Ja, also ich denke, dass
1: ähm, man sagt das so schön, der, der, der Fisch stinkt vom Kopf und so mhm. ist es in vielen Organisationen. Es gibt immer noch Chefs, es gibt immer noch Hierarchien und ähm, ich äh, vermute und ich erwarte, dass sich diese Hierarchien in den nächsten Jahren mh, weiter aufweichen werden. Das heißt nicht, dass es keinen Chef mehr geben wird, aber die Rolle oder die Rollen von Führungskräften, Geschäftsführern und Inhabern werden sich weiterentwickeln. Sie werden sich ändern. Ähm, sie werden sich ändern, auch aufgrund dieser Erfahrung jetzt hier in 2020, ähm, dass Kategorien wie Vertrauen, wie Wertschätzung, wie mitarbeiternah, mitarbeiterzentrierte Kommunikation wichtige Führungselemente sein werden, die, wenn man sie praktizieren will, mit der Reflexion und der Änderung seines eigenen Rollenverständnisses einhergehen. Also auf, oder in einfachen Worten, wenn ich transparent und mitarbeiterorientiert mit neuen Technologien führen will, muss ich mich verändern. Dann muss ich mein Mindset ändern, dann muss ich mein Menschenbild verändern, dann muss ich ähm, die Kommunikation verändern, dann muss ich ähm, äh, verändern, wie und auf welchem Kanal ich Botschaften kommuniziere. Also das ist ja dann schon ein riesiger, riesiger also ist eine Revolution für sehr viele Menschen, die ja. noch aus einer, aus einer alten Welt kommen ja. und äh, noch völlig anders ticken. Also die Erfolgsparameter... Von, von äh, Neuerführung werden andere werden. Die gibt es heute schon und viel, einige praktizieren das, aber in der breiten Masse, denke ich mal, wird sich das verändern müssen. Gleichzeitig auf der anderen Seite natürlich auch äh, bei den Mitarbeitern. Ähm, es gibt natürlich immer negativ gesehen wieder Mitnahmeeffekte. Wenn die SAP-Leute seinen Leuten freigibt, dann werden wieder irgendwie einige nur am Badesee sitzen und eben nichts arbeiten. Die wird es geben, aber die werden über kurz oder lang identifiziert werden und dann werden Gespräche geführt werden. Davon bin ich überzeugt. Aber die große Masse äh, wird sich dem, glaube ich, positiv zuwenden und wird vor der großen Herausforderung stehen, wie sie jetzt privat und beruf tatsächlich zusammenkriegen. Oder, anders gesagt, in deinem Beispiel, muss ich, ähm, wenn ich privat bin, auch beruflich arbeiten. Also wenn ich am Badesee liege, muss ich mein Laptop dabei haben, um erreichbar zu sein? Ich glaube, äh, nein. Wenn man den jungen Leuten, die jungen Leute heute sehr genau beobachtet, zwischen 20 und 35, dann sagen die, genau das wollen wir nicht. Wir wollen Arbeit und Privates extremst voneinander trennen. Also kann das in Zukunft nicht funktionieren. Und das geht nur, damit es überhaupt funktioniert, wenn man klare Regeln vereinbart. Ich rede von vereinbaren, nicht vorgeben. Klare Regeln vereinbart, also ich als Chef muss mit meinen Mitarbeitern Regeln vereinbaren, wie das zu laufen hat und wie es funktionieren kann. Das muss man ausprobieren. Da muss man Mut für Experimente haben und, äh, und dann über die Ergebnisse sprechen. Mhm. Und ich weiß, ich weiß von einigen Unternehmen, die in diese Richtung gegangen sind und jetzt gehen, äh, dass sie damit auch sehr erfolgreich sind und ein super netter Nebeneffekt, unglaublich happy sind die dann sagen, warum haben wir das eigentlich nie früher versucht? Ja. Also auch hier wieder die Krise zum Anstoß für Veränderung.
0: Ja, sehr schönes Beispiel, Gerald Und ich denke, weil du auch von Veränderungen gesprochen hattest, ähm, bei diesem einen Beispiel erreichbar sein oder irgendwelchen Content am Wochenende vom Badesee hochzuladen. Wenn sich der Chef selber so ein bisschen vom Mindset her verändert und sich vielleicht auch eher in die Kollegen reinfühlen kann, beziehungsweise er sich selber vorstellen, Mensch, wäre ich in der Situation, würde ich jetzt auch irgendwas hochladen? Vermutlich mm. nicht. Ähm, dann hat sich das ganz schneller erübrigt. Also hoffen mm. wir mal, dass es genau in die Richtung weitergehen wird. Mm. Thema E-Learning. Auch das war ja in vielen Unternehmen bislang eine schwere Geburt. Ähm, und da bin mm. ich sehr froh, dass ich dich jetzt als Experten hier haben darf im Interview. Glaubst du, dass sich das in Zukunft auch verändern wird? Aktuell erkennt, man schon eine, aktuell erkennt man ja schon einen Trend, dass spezielle Trainings für Mitarbeiter nun auch schon virtuell abgehalten werden. Ich selber nutze es jetzt auch noch mehr. Dank Skype oder Zoom ist das praktisch auch möglich. Zeichnet sich durch diese aktuelle Corona-Krise vielleicht ein Boom für den Online-Trainingsmarkt ab künftig? Wie denkst du darüber? Also ich beobachte den sehr
1: sehr intensiv seit vielen, vielen, vielen Jahren. Und natürlich sieht man jetzt in dieser Corona-Krise, dass diejenigen, die in dem persönlichen, in dem realen sozialen Trainingsgeschäft, Weiterbildungsgeschäft unterwegs sind, wie Lehrer, Lehrerinnen, Professoren, äh, Coaches, Trainer oder auch Berater oder auch Keynote-Speaker, dass denen natürlich aufgrund des Versammlungsverbotes das gesamte Geschäft wegbricht. Und da sieht man, dass ähm, sehr, sehr viele Jetzt auf diesen Online-Markt, äh, Online-Learning-Markt äh, gehen. Auch Messeveranstalter äh, bieten Konferenzen virtuell ab. Ja, und ich glaube, dass es in einigen Themenbereichen und einigen Branchen äh, durchaus sehr nutzstiftend und sinnvoll sein kann. Für den gesamten Bildungsmarkt jetzt mal betrachtet, was ja deine Frage auf, äh, äh, ist, äh, mhm. glaube ich, muss man das sehr kritisch betrachten. Okay. Ähm, es gibt also Erkenntnisse darüber, dass natürlich bestimmte Themenbereiche wie Vokabeln lernen, wie mathematische Formeln äh, kennenlernen, üben, trainieren, dass das über virtuelle Plattformen, Videos beispielsweise, durchaus vermittelbar und, und, und trainierbar ist. Aber wir dürfen niemals vergessen, wie denn Lernen wirklich funktioniert. Und Menschen, jungen wie erwachsene Menschen, brauchen ja, für ihr Lernen einen Menschen, der mit ihnen zusammenarbeitet, der sich empathisch in die lernende Person hineindenken mag und kann und der äh, aufgrund menschlicher, nicht technischer, menschlicher Eigenschaften in der Lage ist, diesen Menschen abzuholen und ihn anzuleiten und zu führen. Das können Technologien nicht. Das können sie nicht. Das werden auch die, die, die größten KI-Roboter der Zukunft nicht können wir müssen aufpassen, dass wir nicht in eine Zweiklassengesellschaft gehen, was die Bildung angeht, dass wir also quasi sagen, okay, jetzt muss alles irgendwie virtualisiert und digitalisiert werden. Das wird für die Menschen sein, die kein Geld haben, die sich günstig Bildung einkaufen wollen, die umsonst bei YouTube ihre Lernvideos angucken, die werden aber nicht sehr viel lernen. Sie werden damit vielleicht, vielleicht säkulär einzelne Problemlösungen äh, autonom angehen können, was ich gut finde. Aber für den breiten Massenmarkt äh, werden wir die Leute nicht hinreichend bilden können. Und der zweite Bereich wird der sein, wo Menschen bereit sind, sehr viel Geld zu investieren, um überhaupt noch mit einem Menschen gemeinsam lernen zu können. Ne? Also Coaching ist beispielsweise ein Fall. Wenn du ja. sagst, du möchtest Mathe lernen, dann kannst du in die VHS gehen, da bezahlst du 99 Euro und dann lernst du dort Mathe in einer größeren Gruppe. Wenn du aber Mathe sofort lernen musst, weil du morgen einen Vortrag in New York in Englisch halten musst, dann hilft dir das nicht mehr, sondern dann holst du dir einen Coach und dann bezahlst du da nicht 99 Euro für, sondern dann bezahlst du dafür 5.000 Euro dafür, der mit dir ein anderthalb Tage gemeinsam zusammensetzt, um dich voranzubringen. Ein schönes Beispiel, wie unsere Zweiklassengesellschaft in Zukunft aussehen könnte, wenn wir nicht aufpassen und wenn wir Bildung komplett durchdigitalisieren wollen.
0: Mhm. Wow, war ich jetzt bis zum Ende drangehangen, weil es ist ein sehr spannendes Thema. Und äh, auch vielen Dank für die beruhigenden Worte, Gerald, weil das, denke ich, jetzt auch so ein bisschen die Angst vieler ist, die in diesem Bereich tätig sind. Zum Schluss, bei mir ist es immer so, dass mhm. ich äh, für die Zuhörer des Bleiben Sie Stimmig-Podcasts noch einen Tipp reingeben möchte, wie sie stressfrei und dadurch auch entspannt durch die digitale Welt kommen und da bist du natürlich der Experte für. Was würdest du den Zuhörern raten, die vielleicht gerade durch die digitalen Medien immer wieder mal gestresst werden und da gar nicht so entspannt durch ihren Alltag kommen?
1: Naja, ich glaube, das große Thema ist einfach die Ablenkung. Hm. Ähm, der Tipp heißt, mach dir Ablenkung bewusst. Hm. Heißt, wenn du dich ablenken willst, dann sag, ich möchte mich jetzt ablenken. <lacht> okay. Und dann guckst du von mir aus 15 Minuten lang ein Katzenvideo bei YouTube und dann sagst du danach, okay, jetzt möchte ich mich nicht mehr ablenken lassen und dann machst du das ganze Gedöns um dich herum aus, um dann wieder deiner Arbeit nachzugehen für die nächsten 90 Minuten. Ja. Ähm, was, was wir Menschen oder wo wir Menschen uns unterlegen sind, ist, dass wir diese Ablenkung dauerhaft und stetig zulassen. Und ich mache gerade eine aktuelle Umfrage genau zu diesem Thema und mhm. da zeigen mir Menschen in ihren, aus ihrem Homeoffice, dass sie deswegen unproduktiv sind und sich auch am Abend fühlen, weil sie einfach sich dauerhaft ablenken lassen. Mhm. Also die Verführungen der digitalen Medien sind so intensiv und so durchschlagend, dass wir sie steuern müssen. Und das kann man lernen. Und dafür wird es von mir auch einen Online-Kurs in Zukunft geben, wie man das machen kann, weil das ein großes Problem von uns Menschen ist.
0: Denke ich. Also, ich gehöre da auch offen gesagt selber dazu und brauche diese Selbststeuerung immer wieder, dass ich von oben ja. drauf drücke und sage: Stopp, also alles ausschalten und sich fokussieren. Mhm. Ähm, spannendes Thema. Bin mal gespannt auf den Kurs. Ja. Hat mir sehr viel Spaß gemacht, äh, lieber Gerald. Danke für dieses tolle Gespräch. Weiterhin ja. viel Erfolg in deinem Tun, was sehr, sehr wichtig ist und sinnvoll, um auch gut durch die weitere digitale Welt dann zu kommen. Vielen Dank. Ich danke dir, Roman. Tolles Gespräch. Herzlichen Dank.
1: Alles Gute für dich.
0: Ihr auch. Tschüss. Tschüss. Das war er, der Bleiben Sie stimmig Podcast. Schön, dass auch Sie mit dabei waren. Wenn Sie mehr über Stimmigkeit erfahren möchten, dann besuchen Sie mich im Netz auf erfolgston.com.